0: Efter lite såhär blandade känslor från förra avsnittet så, så, så undviker vi lite musiken, den här gången kanske. Det har blivit dags för den här poddens allra första personporträtt. Men så där före vi går in på det, sådär, har du ändrat åsikt sen förra gången om Somewhere, Back, Somewhere in Time, ursäkta?
1: Nej, jag har lyssnat på den igen faktiskt, för jag blev förvånad när jag satt och klippte avsnittet och... Mm och också lyssna igenom det när vi satte live på att jag kanske högg lite för mycket på för många låtar av mm. åtta låtar, jag tror det var tre mm. låtar som vi egentligen lyfte upp mm. som något slags bra, riktigt bra låtar varav då fem låtar var sådär där aktiga mm. men så sådär, nu, som sagt den har ju inte lyft fram låtarna själv heller, så Nej. som vi konstaterade redan då och Man man var väl, det det var ju någonstans slutsatsen att man var kanske lite, vad är ordet jag är ute efter, men man sökte, ja men man hade hajpat upp det. Man hade hajpat upp det som bara tusan på grund av så många olika faktorer, men sen då när man isolerat satser ner med med skivan så, så, det det är inte en dålig skiva, Det, det kan jag ändå inte säga. Nej, nej, nej. Men den är inte så bra som jag minns att den Nej, var. Nej, men exakt. Men det är också, tycker jag, ett bevis på att, att jag tror inte att vi kommer
0: att ta någon, ingenting heligt heller i den här podden. Men um, så fick det bli nu. Ja, exakt. Att vi har liksom öppnat upp den dörren nu och ah. um, lär säkert hålla den öppen också framöver på något vis. För att, jag menar, man måste ju kunna titta kritiskt. Det är också på sitt favoritband, på det viset. Och, och det är lätt att bygga upp den där bilden av att en klassiker är en klassiker och därför får man inte dissa det. Men... Jag menar, tycker inte ens i öronen om det man hör så mycket så måste man ju säga det.
1: Nej, absolut. Mm. Och ofta är det ju så här att när man börjar lyssna på ett band så man intensivt lyssnar jättemycket och tar in allt. Sen kanske det blir liksom på något sätt pauser. Mm. Och speciellt de albumerna som då säger att de hade gått ut på en Somewhere Back in Time-turné- Annonsar den att de ska göra den 2020 mm. då kanske man hade och man vet att den ska grunda sig på tre album, kanske liksom mer hårdt på dem mm. och kommer under fund med samma sak. Men i det här fallet nu som vi har sagt så att vi sitter inte och smekar absolut alltid på. Det är liksom det är inte hela poängen att fan ska mm. kunna visa positiva, men absolut negativa känslor också när det är så att man inte riktigt med. Och det är som det var. Ja. Nu är det ju någonstans. Kanske känns lite så här banalt, vi sitter här med, med, med mer sofistikerade mikrofoner mm. än vad de hade 86 när de band den här skivan och kanske ändå inte mikrofoner alltid var det bra men du förstår vad jag säger mm. ja, det är ja, liksom ja. så ja. långt efteråt och liksom rackar ner på mm. på sådär, ja men det var, men vi sitter inte och tittar på tekniken egentligen per se utan det är snarare på låtarnas ja. För, för de har ju så mycket evergreen-sånger från fan så mycket äldre tidigare 86 som, som, som bara hundraprocentigt levererar idag.
0: Ja, och sen är det ju många, kanske många har en bild av sina rockstjärnor som att de är på något vis messias, som att det är någonting heligt. Det är liksom mer än, än bara människor som gör musik. Att det, det, är liksom en stöd, det finns något plan bakom det, det är liksom att universum har bestämt att de här människorna är någon sorts utvalda typer som, som är bättre än alla andra och sådär. men att, jag menar, nu är ju Made in också bara människor som gör musik
1: Absolut och Sen har de haft
0: en hel del talang och, och väl säkert mycket slump och tur också
1: med sig på vägen och sådär, men uh, mm. Helt klart, men som sagt, man, man, man får väl en slags bild av att allt de rör blir guld Ja, men inte kan det det Nej, nej, nej med Inte vinner Hussein de... Bolt varenda lopp heller mm, Nej, den gjorde ju det länge men <laughs> kanske på slutet <laughs> inte men... Sådär bildligt och allt. Nej, no. <laughs> 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 exakt. Ja, och sen är det ju så här att jag no, tar nu senaste Book of Souls mm. som i min värld är en jättebra skiva. Mm. Det är liksom i, inte no, i slutet där ska det här fall, mm. kan man väl säga med tanke på att Nikol är 70 plus och gäng är liksom kvickt närmar sig den åldern också så har de ju inte energin att fortsätta så länge utan de kommer nog att sluta med heden i behåll. Ja. Som ju Slayer gjorde alldeles, eller håller på att göra mm. nu så att på det sättet, så är det ju någonstans i deras fall, så, så har ju kvaliteten alltid hållit. Det är mm. ju inte så här att de var absolut bäst på 80-talet och så, så började det sakta men säkert dala. Nej. Och så, så håller de sig kvar. Mm.
0: Nej, det finns, ju en, det finns ju en anledning till att de är så stora som de är idag. Så, så är, är det ju. Utan bra musik så skulle de inte kunna vara där. Nej,
1: nej det finns nog ingen, jag, jag försöker tänka, det finns nog ingen som kan leva på 80-talet exklusivt. Nej i något slags nostalgiskt syfte och fylla arenor på det nej, sättet. Nej, nej. Nej. Om och om igen och ta liksom den pengen de nu tar för en konsert, för inte det är billigt att gå på mig den på konsert. Mm. Så på det sättet så, så du behöver du förnya dig, du behöver någonstans hela tiden leverera bra mm. musik som, som godtas av fans. För jag menar som är allt, en fan är ju ändå en fan men det är klart att core-fansen kommer alltid att finnas kvar. Det gör ja. så, så är det ju, som vi var tidigare inne på med, jag tror det var i prologen om fotbollsfans och så här, men, men den stora skaran som egentligen får siffrorna på Spotify, och mm. det är de som sätter miljonerna på, på en YouTube-video-view, yes. de kommer snabbt att lämna. Om jo, de märker jo. att, äh, det här var inte alls bra längre. Nej,
0: nej, nej, nej. så är det. Så är det. Um, borde vi säga annars någonting om var vi sitter? Det tycker jag, det tycker jag.
1: Det är ju speciell, en speciell plats
0: ja, på flera äm, olika sätt. Så är det, ja. Vi sitter alltså på vår sommarstuga. Våra föräldrars sommarstuga egentligen. Äh, där vi har varit nu. Äh, v- v- våra barn har lekt med varandra, kusiner och så vidare. Har haft ett äh,
1: skön, skön äh, sommarlovsfeelis här. Mm. 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 Sköna mm. dagar hade det varit väder har kanske inte bjudit på sin absolut bästa sida. Men vi har
0: mm.
1: haft, haft mycket annat trevligt att göra. Exakt. Som sagt, vi sitter och tittar ut över, över kvarken som, som är bara utanför vårt fönster och mm. en lätt liten regnskur som bäst den håller på att liksom försvinna in i aftonens, aftonrådnaden. Mm. Så att, det är nog den finaste studiolokal vi, vi hittills har suttit i. Definitivt. Så att, och sen är det ju som sagt det alltid kul att sitta tillsammans och bandapodd också.
0: Och så har vi så pass lite mjuka i kroppen efter en bastytur mm. bad. Man. Riktigt felis. Så är det, ja. Och vad är det som brinner i bastun om inte en blaze? Och det är just vad vi ska gå in på i det här avsnittet. Mm-hmm. <laughs> Vårt första personporträtt som sagt. Vi börjar väl, ja, jag vet inte, jag ska inte sätta något epitet på det, men vi börjar med Blaze Bailey av någon anledning.
1: Mm. Mm. Så är det ju. Nej, men vi har ju för ansikt som sagt att, att vi ska gå igenom musik, vi ska gå igenom eventuellt liksom intressanta händelser i mejdens epok och tider och turnéer. Och sen, sen medlemmar som vi anser har haft en graverande roll i bandet kanske inte Dennis Stratton tyvärr kanske inte liksom riktigt från early day de som mera sprang in och sprang ut för det finns inte riktigt så mycket att säga men, men Såklart de mest monumentala medlemmarna De sex, sex detten som är aktiva än idag mm. Men det är klart Blaze har en, en extremt Graverande roll, han var med på lika många skivor Som Paul Dianova.
0: Exakt, och han har också varit frontman på ja. det Så att ja, absolut Blaze ska vi ha med
1: Blaze förtjänar i allra högsta grad sitt eget avsnitt
0: Ja, S- um, här ska vi säga Att vi ska inte kanske på det viset gå in Väldigt analytiskt på den musik Han gjorde tillsammans med Maiden det, det, det sparar vi åt de albumens av, respektive avsnitt, det vill säga, då vi nu i skede tar oss han, Virtual Eleven och X-Factor, men, uh, men liksom mera Blaze i, vad mer Blaze har gjort, och lite hur han hamnade i maiden vad hänt efteråt, vad hände före um, så där, en liten biografisk titt på vem denna Blaze Bailey egentligen är,
1: exakt mm. och sen kanske en liten sån här mer liksom att vi får en liten känsla för vem Blaze var i Maiden utan att gå in på för detaljerad nivå på för nivå och, mm. och vad vi egentligen, vad vi säga, tyckte om Blaze
0: mm.
1: bidrag i Maiden utan det är mer för att få sätta, sätta in Blaze som person i Maiden. Exakt. I ja. Den tid som Maiden fanns i då också, mm. hur, hur modde metallen överlag under den tiden Blaze kom in. Mm. Så att det, det kanske vi också lite, lite ja, skrapar exakt. på.
0: att fundera på var- varför. På något vis. Hur Steve tänkt Men vi kommer dit. Vi kommer dit. Um, vad ska säga som uh, Blaze Bailey? Det är inte hans birth name. Nej. <laughs> han hette Bailey Alexander Cook hette han egentligen. Mm-hmm. Um, föddes 1963 i Birmingham. Uh, 29 maj, om någon vill lägga det på minne. Vilket datum? Uh, Vilket som helst. <laughs> 29 maj,
1: <laughs> exakt. Mamma-pappa, den kan de. <laughs> Walk on the wild side, ja. Um, han är, ni, hans, hans föräldrar är sina. inte siamesiska tvillingbärorn. Nej, det är de inte.
0: Från Korea. Men <laughs> <laughs> ja, um, vad ska vi säga? Um, I intervjuer så säger han att, att han, han har alltid tyckt om att sjunga. Han börjar med att imitera såhär crooners. De här slibbsångarna på 60-talet. Mm. Sinatra och, och gänge. Um, men uh, hocka någon gång där vid, vid 15-16 års ålder Att nej, det är vad jag vill bli um, Startade då, spelade inte någon band så där i högstadieåldern nog Men hans första egentliga band blev då Wolfsbane um, Som startades där i, i, i början medlet av 80-talet och, och det där uh, 1984 väl satt som ett sådant officiellt startår för Wolfsbane Um, de gjorde några demon um, Och släppte sin första skiva Först 1989 Och vad ska vi nu säga om Wolfsbane Det, det är ju väldigt långt från Maiden stilmässigt mm-hmm. det, det, det är nog mer i glamträsk mera, mera sådär Sunset Strip David Lee Roth Van Halen Feel good Rock på något vis
1: Väldigt mycket faktiskt Det är ju det är verkligen så spot on på en brittisk variant av Van Halen mm. och David D. Roth som man bara kommer. Jag undrar ja. om det till och med var någon... Men det är klart att alla band är influerade av någonting, så mm. enkelt är det. Och, och vad det nu så pass väl där att alla medlemmar i Wolfsbane faktiskt tyckte mycket om, om Halen så att det var ganska lätt för dem att okay, nu börja skriva lite sådär glättig glad, mm. ganska komplicerad musik Tju. för det hör man ju verkligen på Blaze när han sjunger. Ja. På, på de tidigare skivarna, det är, ju, det är ju som intimiterat, men det är liksom så influerat ja. av David Lee Roth. Liksom man leker mycket med rösten mm. och det är mycket sådana här, kanske inte den här liksom perfekta där tonerna sitter exakt överallt, utan mm. det är mera frieri med, med sången och man liksom ja. explorar sin egen röst på ett liksom lekfullt lite sådana här rockigt och lite sådana här lockrop. Ja, exakt. Ja. Och jag
0: är alltid, en sak som jag alltid tyckt då vi David Lee Roth att, att han är också en entertainer mer än bara en sångare och, och det tycker jag att det kan man väl lite då dra egentligen paralleller till Sinatra Dean Martin gänget på något vis, så att, att det är lite dom fast 25 år senare satt i en glamrock kontext på något vis. Men visste du så? Ja, visste det så? Nej,
1: David Lee Roth hade kunnat ha en, en fin show på Las Vegas som hade hållit på i Tolv år. Mm. Ja, ja, ja. Precis. Med swingband bakom. Exakt. Det är ju faktiskt bra nu, är vi inne på. David Lee Roth, helt och hållet, men hans um, I'm Just a Gigolo ja. med swingbandet. Den är den är jättehäftig. den svänger som fan.
0: Så är det. Och det är inte det du för jag menar, det är ju det, det, det första man tänker på när man hör Wolf Oh yes. Van Halen. David Lee Roth-era, Van Halen, det vill säga. Um, na- hans artistnamn, Blaze Bailey, kom också till då i samma uh, tid som Wolfsbane var aktivt för att alla bandmedlemmar skulle ha just sån här väldigt glömmiga namn. En kallade sig för slot Wrecker, <laughs> en annan var Stack Smasher, sen Steve Danger för den delen och, och där blev det då Blaze Bailey. Um, det klingar ju glömmit uh, och namnet fastnade där på något vis. Han var Blaze Bailey då.
1: Så är det, ja. Så är det. Mm. Maiden hade jag aldrig. Nej. Thunderstick, mm. som var med tidigare som trummits. Ja. Men det var mer att sån här vad ska vi säga, smeknamn kanske. Ja, exakt.
0: Ja. Ja. ja, ja, ja. Nej, men resten är nog bara sig själva. Ja, då med. Bruce Bruce förstås i Samson men mm. inte var han ju Bruce Bruce i Maiden sen. Nej, det fick han inte vara. Nej.
1: Det, det lät lite för fjantigt för mig. Då. Exakt,
0: ja. Um, men um, ja, 87 de, de släppte någon demo då um, 87 gjorde de en demo uh, Wolfsbane Som, som hette Wasted but Dangerous Låter också fruktansvärt glammigt Och uh, den demon Så fick de uh, De gav den till Slash uh, mm. I Guns N' Roses Efter ett, ett gig som Guns N' Roses Hade haft på The Marquee I London Och um, Det var då en sak Och sen ett annat ex av demon här, känner jag inte exakt till hur, men ett ett ex av den här demokassetten som vandrar vidare på något vis till USA. Och det här ska ha betydelse för att en natt, sent en natt, så blir alltså Blaze Bailey uppringd av ingen mindre än själv att Rick Rubin. Mm-hmmm. Och då var det så att Rick Rubin, han äh, skulle utveckla äh, Def Jam, hans skibolag, som han jobbar för och ville starta ett, ett systerbolag som skulle ha en annan sorts nisch, äh, som man kallar för Def American. Äh, och han letar efter nya band att släppa. Äh, några han hade fått, äh, fått med var väl då Slayer bland annat hade hoppat vidare till, till Def American och, och lite andra liksom. Han har ju producerat allt från Beastie Boys till till Slayer, till all- Coolio, det kan hända att jag ljuger, men något liksom...
1: Um, ja, du klickar a- bekant faktiskt.
0: Ja, exakt. Men mycket hiphop och, och tung metal i en konstig blandning. Men han är ju en väldigt, väldigt, väldigt... En av kanske de mest kända prestigefyllda rockproducenter som finns egentligen. Men anyways, de letar efter nya band uh, till sitt nya bolag och... Uh, då hade han lagt ögonen på tidningen Kerang. Mm-hmm. Där det fanns en review av, av ett wolfsbane gig Då de värmde upp scenen för King Diamond.
1: Oh.
0: Och det var en bra recension. Och, och då bad han en assistent att hitta en demo av Wolfsbane-bandet åt honom. Så att han kunde lyssna på det. Och då, en av de här två kasetterna som då på något vis vandrat till USA... Så hittades på en marknad i New York någonstans, mm-hmm. den assistenten. Uh, Fick springa och söka överallt. Ja, tänk vilket jävla jobb det är också. <laughs> ja, fan. Get me my coffee och hitta mig en kassetta av det här semi-obskyra brittiska Van Halen-kopiorna på något vis.
1: Det får mig att tänka på, det här faktiskt en story jag hörde av en kompis, um, No, Åker Lund, vad heter han? Regissören? Um, Jonas. Jonas Åkerlund exakt mm. så hade en assistent en gång eller de facto personen i frågan skulle börja som assistent det här är en historia som jag berättar vidare mm. så att den, är, den är ganska nära liksom the, the source mm. men i alla fall så, så skulle personen ta sig till New York äh, vänta på ett hotellrum mm. fick, en, fick en shoppinglista mm. som skulle köpa in och då egentligen liksom, under en kort tid då sen skulle man liksom vara stand-by på hotellrummet så länge det tog tills samtalet kom okej, okay, nu behöver du komma hit och så behöver du leverera de här grejerna som du hade köpt mm. det var nu, vad det nu var på den där listan men gaffa dig på hej och hallå mm. en massa sådana specifika föremål och då när det här telefonsamtalet kom och man då tog sig inom en rimlig tid till denna adressen dit man skulle ta sig och man hade mm. köpt rätt saker det visade sig att det var det här uh, arbetsintervjun. Aha! För då hade hen levererat allting som skulle och sen var det sådär, grattis, du får jobbet, du får bli min assistent. Shit! Så på tal om just det där med assistenter, det är ju den här liksom trustworthiness ja. måste vara så jäkla för att det är korta bolinar och det är liksom du ute och skjuta en video med Rammstein någonstans plötsligt är det någonting som saknas då måste du veta att du till hundra procent kan lita på att personen hoppar i en jävla taxi eller vad man mm. gör, åker ut och hämtar grejerna mm. och kommer tillbaka för liksom gänget kan inte stå och vänta hur länge exakt,
0: tid och pengar och det där. I'm hunting for mandolin strings at 3am 3 in the night eller vad det nu är, som yeah. Spinal Taps manager snackar om i filmen
1: um, ja, precis det ska lösas, det ska, ska lösas, så att på det sättet så liksom, kan jag väl ta lite den här, ja men det, det är väl lite name of the game, ja. om du är assistenten. Okej, okay, nu ska du ut och hitta Wolfsbane på någon jävla lopptorj. Mm. Hmm. Var börjar jag? Mm. Ja,
0: uppenbarligen fick de tag i den där kassetten i alla fall och på kassetten så fanns ett telefonnummer till en man som heter Blaze Bailey. Och Blaze svarar sent på kvällen i telefonen och uh, kunde ju förstås inte tro sina öron då en person som presenterar sig som Rick Rubin ringer upp. Och även efter att uh, de la på liksom luren så hade han liksom svårt att acceptera på något vis att det här skulle vara sant.
1: Ja, no, det är klart. Ja. Och någonstans sådär, jag kan föreställa mig att det är är det lite någon jävelskap Någon som man druckit mm. för mycket liksom hej, det du Now you put on your funny accent or speak American and try and say, You're calling from LA, that's we're calling in the middle of the night. Att liksom, det är klart att man är skeptisk. Det var man ju alltid känner när man musicer och spelar också. Ja. Det var liksom ungefär man hade bokat en konsert, men den var ungefär inställd fram tills dess att man gick på scen. Jag ja, ja, så, Hej, vet du vad vi får faktiskt. Den här konserten yes, Vi ska det. spela live här. Vi hade ju till och med en konsert med med mitt gamla metalband när vi fick vara förband till Stratovarius sen lät det så, så jävla bra på papper som klart mm. det var nej, vet du vad vi har boka ni får, ni får inga pengar ni får ingen del av intäkterna men ni får pizza och ni får fyra öl per man ni får ja. ta er dit själv ni får ingen överrättning men det var så såhär, vet du vad tänker om vi får på riktigt liksom, vilken ja. chans att mm. vi spela för Stratuarius-fans. Vi kan plocka upp några av deras fans. Precis. Sen visade det sig att vi spelade klockan fyra på eftermiddagen. Stratovarius spelade tolv på natten. <laughs> eh, på helt olika scener. Liksom, det var i en, ett in, inomhusetablissemang så det var inte någon festival eller Okej. Okay. Så vi spelade liksom på den här lilla lilla pubsidan och, och Stratovarius på den här liksom stora festsidan. Mm. Och där satt två personer i publiken. En var så full. Han liksom satt med huvud ner och sov på bordet men, men höll båda armarna upp i liksom så här horns. <laughs> Exakt. Men visste nog inte alls vad han hade hört. Nej. Så då var det också så Ja, det lät jättebra med att vara förband till Nej, Men så i
0: efterhand, så har ni varit, ni har ändå varit, och ni var anlitade för att vara förbandet till Stratovarius.
1: No, det är klart, liksom i vanliga fall, nu outar mig själv här, mm. men i vanliga fall när jag drar så där i sociala sammanhang jo, jo, jo. Så, så lämnar jag ju nog bort de här, de här detaljerna egentligen. Jag tänker, ja, att jag vill, vill dela med mig av sanningen
0: till er. Ja, ja, ja. men det skulle ha gå så att ni skulle ha blivit uppringda av Rick Rubin. Exakt, Red. Jo, ja, det ingenting är ingenting är, är bort. Liksom showbiz, det är, det är crazy shit. Um, vilket också förstås bandet skulle få erfara. Um, de blev då sen signade för åtta album till Deaf American. Oh, åtta, åtta album. Jag menar, sådana avtal finns ju inte idag. Nej. Alltså, om inte det är Nej. EMI eller liksom. No, inte åtta
1: album. Tre kanske. 3 plus en option ja. på några till yes. Jag menar, men det där är ju det är ju knappt så att, om man tittar i idelsvärlden mm. det är ju knappt så att man i NHL idag ger så pass långa avtal du kan ge till någon riktigt etablerad kärna som har visat sig duktig, kan få ett sådant glassigt 6-7 ja. års avtal men ett 8-albums avtal tänk hur många år det sträcker sig över ja. också, för du går ju inte in varenda år i studion, nej, nej, nej. säg att du går in varannat år, vilket ändå är bra alltså, tempo
0: Potentiellt sett 15 år framåt så är du bundet av det där avtalet och, ja, visst På det, gott och ont På gott och ont, exakt att i, Säkert i deras ögon så var det ju diamant Men jag menar, nu, nu är det ju shit också, det vet man uh, åtta, åtta, åtta album, album.
1: Och ja. sen är det säkert svindyrt Och så länge man så ju om man då mm. Liksom album sex Får ett ännu klassigare erbjudande från yes. någon annan
0: Så kostade det nog fruktansvärt mm. Ja, nej men det var annat jag, jag tror inte att det här skulle inte hända idag Jag tror inte att någon Det vill jag tror inte att artister skriver på ett alt, 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 album För åtta album för att man vet att, att det i något skede vill man kanske var, kunna vara flexibel. Um, delvis konstnärligt, kanske delvis med hur man, hur man går till delvis förstås det där med att man kan, man kan släppa allting själv idag också. Um, för den delen. Um, det var några rappare i år som är den första som har fått en Billboard 1 med ett album som henne. Han släppt själv, producerar själv. Mix, alltså som liksom allting mm-hmm. skriver själv. Kom inte ihåg, men någon, någon hiphoppar Tyler The Creator och något sån um, Så att jag menar, det är, ju, det är ju en annan industri idag. Och då fattar jag. Okej. Okay, jag fattar att man skriver på ett avtal för åtta album. För att det är ju som. Man har ju som halva potentiellt sett halva sin karriär som rockstjärna ganska covered där.
1: No, ja, i visst är det så om mm. med tanke på liksom några no, ja, produktionskostnader idag är mm. inte superdyra. Du Nej. kan köpa det regliga liksom inspelningsinstrument i bra priser det mm. finns jättemycket sampling och sånt här som du kan, no, kan fulladda det men sen kan du liksom köpa det på nätet för bra mm. pengar också. Men det är ju liksom egentligen marknadsföring hela distributionskostnaderna hela nätverket mm. Och förstås sen nu liksom på den tiden trycka upp de här jävla grejerna. Yes. Det ska upp säkarsättare liksom och det ska upp vinylskiva som bara fan och ingen ska ha råd att Nej, trycka som det ska, ska distribueras buffer. ut i världen. Ja. ja, och Så du det... ska ha ut det till dina nätverk och till dina handlare som ska ut och sätta in det i hyllorna. Och...
0: Det... det är ju nog det... Ja. Och förstås
1: all hjälp med att boka turnéer och konserter och hela den biten och köta dem liksom att det finns en minimistandard där. Mm. Ja. Du är helt sjukt alltså jag kan så. inte släppa åtta albumskontrakt.
0: Och då var ju också det var ju det att Rick Rubin verkar gilla Wolfsbane så mycket så att han skulle ju producera de skivorna också. Mm-hmm. Och han producerar väl första skivan. Um, har jag förstått det som. Men redan där så upptäckte de att naha, vi kommer kanske inte så bra överens i alla fall. Att Rick mm. Rubin är kanske inte... Han kanske inte trodde så fullt ut sen ändå i studion på att det här kommer att bli någonting. Ehm... Um, vad heter det första skivan heter ju förstås um, Live Fast Die Fast uh, men den har nu längre namn så det finns en uh, ett kolon där också um, Live Fast Die Fast kolon Wicked Tales of Booze Birds and Bad Language väldigt lång albumtitel
1: ja speciellt om det är debuten så är det <laughs> så no, vad heter med den debutalbumen <laughs> <laughs> Lite... Lite mer självklart, ja.
0: så är det. Uh, men den producerade tydligen Rick Rubin um, och, uh, men det, den sålde inte så bra det gick inte så bra för den här skivan och, och också därför så valde bolaget att inte satsa väldigt mycket pengar på att arrangera turnéer och sånt någonting som, som jag har förstått att var bandets önskemål och det var det bandet var vana med mm. att spela mycket och svettas och slita och vara on the road och utvecklas som band där via, men då gavs inte så mycket möjligheter.
1: Vilket lite är väl grejen så ja. när man är i uppstartsfasen man så. vill visa sig, visa sig, visa sig det det, det handlar om ja. och sen är det ju liksom, ja, snyggt om vi har någonting professionellt att dela ut och kunna sälja lite och spela på radio mm. men vi ska vara ute och turnera, det är så vi får fans. Yes,
0: exakt jo, ja. då spelar man, man, man fans hittar en som kanske inte annars skulle hitta en men Som en... ett över plattan eller snubblar över en singel på radion. Eller liksom sådär, att man får ju ett annat band
1: till ett band genom att se dem live. Men än en gång är det så knasigt för att, okej, okay, de har skrivit på en åtta albumsdel och redan vid första albumet så börjar det knaka. Mm. Och, och bolaget vill inte riktigt då boka upp konserter, man blir konservativ och restriktiv. Mm det känns ju som att man har ju inte gjort sin research på Wolfsbane, eller vad är mm. det det knagla där? Liksom, mm. Uppenbarligen såg man en jättepotential. Man ja. såg ju typ Van Halen 2.0 kanske i det här. Mm. Men, men direkt inte ens liksom, första skivan hade knappt kommit ut Nej. och redan då började det liksom ja, vi får nog spara lite här och vi riktigt slösa på. Det kan ju inte kännas bra. Nej men det är, är ju ja. som amatörmässigt, mm. al, måste jag säga. Av bolag, ja. bolag. Speciellt
0: att är en sådär liksom rejäl jävla albumdeal Åtta mm. album. Jag menar liksom... Tre album, då förstår jag att man lite kan, vara sådär, kan lite börja fasa ut band, har de och göra två dåliga skivor efteråt och sen när man liksom kvitt. Ja. Men åtta album...
1: Därför för då ska det väl pika på trean, fyran, ja. femman ja, 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 till kanske. Då, men en långsiktig plan måste man ju Han ha. Man har råd album. att bygga upp och, och lite så här... Nej, mm. ja, det är nog... Det är Jätten en märklig story faktiskt. Ja, väldigt absurd
0: Ja, exakt Men och jag, de, uh, jo, sen en andra release Som blev en EP Även den har en otroligt lång titel Den heter All hells breaking loose over at Little Kathy Wilsons place
1: Ja, väldigt specifikt <laughs> ja. Men jag
0: kan gilla den där titeln ja. Väldigt mycket ändå Little Katy Wilsons place. Ja, exakt. Vad är det då som händer där?
1: Vad Och vem är det? hon? Det ställer många frågor. Ja, men det gör jag. Ja. ja, men jag tycker att det är faktiskt det är kul. Cool. Du har en charm. Nej, mm. men det... är med i podd, så det är väl lika bra någonstans att så här... Jag vet inte hur många människor som googlar vem är Benjamin Brigg. Ja. The reincarnation yes. of Benjamin Brig. Det var också så specifikt. Mm. Alla var så vem, vem fan är det? det är nog näte som vi har missat någon jävla Demon Chaser eller någon jävla Witch Hunter eller någon Alchemist eller nånting. Ja. Det like, alla Benjamin Brigg, det är en ja. stor brittisk poet som vi har missat. Exakt. Nej. No,
0: men samma sak med Cathy Wilson, det är ett så anonymt namn också. Det är ju som en John Doe, det en John Smith av kvinnonamn
1: nästan. En Jane Doe, ja. som det heter faktiskt, Precis. specifikt. Men det kunde vara Jane Doe's alter ego. Precis, Cathy Wilson. Cathy Wilson, a.k.a. Hel... Ja, Cathy, Cathy Wilson. Vem är
0: Cathy Wilson? Okay. Jane Doe's half Precis. Uh, den producerades då alltså inte av Rick Rubin utan någon av hans efterföljare som nog sen skulle gå gå senare, producera även ganska stora artister, men att just då så kändes det som ett svek uh, kan jag tänka mig sådär att nu får vi inte den där kärnproducenten utan nu är det någon sorts bra elev här som producerar den, men det gick lite bättre för den EPN, uh, för den gav de då egentligen som jag har förstått det, uh, en turné som Lampare, som warm-up band för Maiden mm-hmm. uh, första gången. Jag kan väldigt lite om vad det är för en turné. Um, det här var då alltså slutet av 80-talet. Um, den kom 1990 så då måste det ju vara varje alltså No Pray for the Dying Exakt. Ja, ja um, Så ja, men den, den lämpare turnén fick de hoppa på och, och det var väl kanske där någonstans det här. Mm bandet kanske på något plan fick ett förhållande till Blaze Bailey fick upp ögonen för, för hur han är som frontman Äm, även om jag förstått att Blaze hade träffat Bruce även tidigare än så och, och att de alltid har kommit överens till och med, han och Bruce Äm, men men
1: Ja men det passar, men den har ju sällan haft band som är slående lika sig själv mm. som förband de har ju, jag menar haft allt från liksom Mastodon mm. och, och, och då lite kanske mer Wolvesbane, lite mer och så här glammiga mm. svängar och nu på senare tid förstås då med no, vad är namnet nu då på, på, på Steve Harris' uh,
0: band.
1: band, som är faktiskt uh, helt okej
0: okay. helt okej, ja Crow, nej någonting det är något så här svart träd som de har som logo och någonting uh, Raven, oh. Age. Raven Age, exakt
1: jag Jävligt mycket bättre än Lauren Harris, mm, ja. får jag säga. Som
0: vi inte ska öppna upp den dörren. Mm. Igen.
1: Nej, det <laughs> <Nä, nä>, vi, <laughs> vi går en tid igen. Det, det ja,
0: blir... men vad annat um, Avenged Sevenfold är sitt lämpa för dem. Det har de haft, um, ja. Alice Cooper till och med. Just det, och sen något här konstigt clownband. Vad hette det? Murder...
1: Murder dolls. Murder
0: dolls, exakt, exakt. det var ja. då
1: som de eh, det var ingen som gillade dem på Hartvall Arena Nej. och eh, jag tror att de kände av det mm. för jag minns när de frågade publiken så här att if you don't like us, then give us the finger och hela jävla Hartvall Arena visade upp mitt fingre åt dem för att det var liksom det hade månit varit taktiken
0: av Maiden. att ha ett band som de vet att alla hatar först så att folk bara som ska vara extra taggade, då maiden äntligen kommer in på scenen.
1: No, men det finns ju möjligheter där, det. <laughs> ja. det finns ju faktiskt. För någonstans, man är ju lite konservativ som maiden-fan. Mm. Kanske, och speciellt om man tar så här... Nej, men tänk nu. Ja, det moderna band. Mycket folk är ändå äldre gubbar,
0: ja. och de gillar inte ett modernt metalcore-sound, eller de gillar inte folk som skriker för mycket. Och liksom sådär. Det var inte det man började lyssna på Maiden för,
1: vet du? Nej, 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 nej. Mm. Så var det ju. De är ju halftime show någonstans ja. så här. De är inte the main game och main attraction. Nej. Men att hur mycket har Maiden att säga till och hur mycket kommer genom bolaget? Och sant. Arrangören. Sant, sant.
0: Ja, där kan jag ja, i, och för sig, i och för sig har de ju nog ganska långt sin egen egen industri vid det här laget var det nu Sanctuary Records mm. då och så vidare. Att, att, ja, det, är, det skulle vara spännande att höra mer om
1: i och för sig. Ja. Det här blir lite en sidospår, men en rolig sidospår att komma in på ändå. Faktiskt ja, faktiskt mm. ja. För jag menar till exempel i äh, Göteborg på Book of Soul Storen så då mm. hade de ju en lokal i form av äh, Opeth, Opeth mm. som då var liksom kom. Ja, de, de blev
0: typ uppringda en vecka förra och de frågade att vill ni komma att spela? Um, så det är ju kul. Och där tror jag nog att det var säkert lokala arrangörer som delvis hade någon sorts makt över.
1: Det tror jag för till exempel no, Diablo det finska, mm. liksom uh, vad ska man nu? Mm, ja, heavy Metal. Heavy Metal så var ju också för Metallica och då ja. var det ju enbart på, för Metallica i Finland som de var, för sen hade de ju sina andra som turnerade med dem, men... Men det, jag tycker det är kul, cool, det är också ja. när man kan ha verkligen liksom ett landsband mm. speciellt om du har två två, två förband ja. så plockar du in en liksom lokal hjälte. det är klart att det är liksom ett jävla dragplås där och en tacksamhet mm. för att någonstans få spela på på den drömarenan på hemmaplan Exakt. som man aldrig kanske annars skulle få spela på vi får spela på Ullevi, vi får spela på Friends, vi får mm. spela på Olympiastadion på Spectrum eller på ja. Parken i Köpenhamn. Yes. Alltså, det är klart bara den känslan att mm. det är lite så här: Jag har varit i till Stratovarius.
0: Mm. <laughs> Exakt. Fast snäppet bättre. <laughs> lite bättre, ja. <laughs> ja. Men <laughs> ja, det är som att Stratovarius tänker att vi har fått vara lämpare till Judas Priest. Då. Eller något ja liksom nästa level ja ja men ähm, ja men äh, ja som sagt de får på mig den äh, lämpert turné med den EPen ähm, de gjorde sedan en tredje skiva ähm, så 94 äh, en, en self-titled äh, release alltså Wolvesbane hette skivan och efter det så droppades de från bolaget ähm, bolaget Valde helt enkelt att låta dem gå. Betala säkert en summa.
1: En utköpsklausel. Ja, exakt. Och, äh, ja. Äh, Men vad blev äh, Var han då arbetslös, eller det är väl kanske inte rätt terminologi i musiksvänga för jag menar, 99% av alla musiker är frilansare. Mm. De är mer eller mindre alltid arbetslösa eller kontakterade under vissa tider. Mm. Men vad han då när han började med den, var det så att han var... Ja, Wolfsbane fanns ju jo, 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 de hade ju inte bank. ner banden det fanns ja. ju, men var de så att de var kontrakt, kontraktslösa då ja, de hittar
0: ju något annat bolag senare något mindre bolag, vad jag kommer ihåg vad det hette ganska irrelevant bolag mm-hmm. det kan ju hända att de hade någon sorts, hittade någon sorts deal redan då med något mindre bolag som de sen senare väl också släppte den där comeback-skivan med någon gång på 2000-talet men, uh, som förvisso är bra. För, för, ja, precis. Ja, riktigt. B- b- vi kommer in, in lite mer på musiken om en stund. Ja, uh, men ja, he- helt decent heavy metal ska sägas. Uh, men ja, men oavsett där någonstans 94 var år och, och där börjar liksom Bruce hoppa av med den. Och uh, vad jag förstod så var det liksom uh, Blaze Manager som tyckte att du nu ska du ta den här chansen, att jag har svårt att sälja Wolfsbane att, att det inte liksom folk vill inte ha er, helt enkelt mm. uh, att det här är nog en, en ganska gyllene chans, du har ett förhållande till Meiden, ni har fått lämpa du, du känner dem lite grann och så vidare och det var ju hundratals sångare som få på auditions till Meiden uh, vad jag förstod att en av de stora favoriterna var Kai Hansen Mm-hmm. som sjöng då i Halloween. Ja. Tyska power metal bandet. Men av någon anledning så blev det, blev det Blaze. Det var någonting, Men vad han jag nu har hade... läst, att, att liksom, sådär, ja. Steve hörde någonting i Blaze röst som han
1: gillar. Och Kai Hansen hade nog fanemedrag ner dem till skorpan. Ja, jag tror nog det också. För att komma dit med någon slags liksom...
0: Den där standard metal rösten som ändå är någon sorts halvdålig försök på att vara vet ja, men ja, exakt. Ja.
1: För då, det, då blir det som bara att nu ska du ersätta med mm. så likt som möjligt, men ändå inte någonstans i närheten av alls lika bra. Nej. Så då, då, då kan jag faktiskt förstå, för jag har suttit mycket över vridit och vänt på det här med hur argumenterade Steve? Mm. Aha, men, men... Nåja, no, yeah, det är väl ganska klart och tydligt, han ville inte ha en kopia på Bruce, han mm. ville inte ha en, en, en pipa som mm. då ska vara så nära, som sätter alla höga toner i Aces High och gör allt liksom nästan med en lite billigare liksom, privatkopia ja. av det, då tar man det hellre liksom, utav innen, för han är väl bariton? måste han väl vara. Ja, ja, ja han har en lägre läge, läge nog. Ja. ja, så då tar vi kanske in en bariton mera och, mm. uh, men det som kan vara fräckt nu, nu, hoppar vi kanske in här, med har du hört att meiden har ju inte sänkt låtarna?
0: Nej, och jag har förstått och sett något smått som finns liksom inspelat. Mm. Det låter ju inte, han pressar ju nog rösten som fan. Alltså. Ja,
1: det tycker jag att de fan är satans orättvist. Ja. De har ju inte sänkt ner de höga gamla maidenlåtarna. Som stäm Bruce. ner gitarren. Grövre stränga på,
0: och stäm ner Exakt. dem ett steg och but gitarren på kejken. Jo, för att liksom
1: ja. han står ju där. Alltså liksom, av, för att försöka hålla upp rösten ja. på nivån och det, det låter ju inte bra. Nä. För han är ju aldrig sjungit så för fan. Nej. Och han nej, kommer nej. ju aldrig att sjunga så i framtiden heller. Nej. Så det är lite sådär... Men det är liksom, fan oprofsigt. Alltså det det är, ja, oprofsigt. det är lite ungefär som, ja. som att Steve skulle springa och dra ner hans byxor liksom, på scenen och så, hö, 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 hö. Ja, ja, ja. här står du liksom och blottar det från en hel arena. Se
0: det... hur shit den här sjunger. <laughs> ja, men han
1: har plockat in honom, men då är <laughs> ju ett ansvar också att okay, men då anpassar vi bara låter ja. så att det låter ja, Mycket i band idag
0: av, liksom, då de blir äldre så droppar man stämning med tonsteg och så vidare. Ja. Men det, det är helt common vet du, grej. Ja, det är inget fel i det. Nej, nej, nej. Och jag
1: menar som sagt, nu har du anställt Blaze. Mm. För fan, sett nu låtarna så de funkar. Bruce låta med honom också. Ja. Nej, så det, det är, är, är riktigt ansvarslöst och mystiskt beteende av med den.
0: Ja, ja. men ähm, och det är ju den allmänna uppfattningen om Blaze och har alltid varit den att han kunde inte fylla Bruce skor. Nah. Har man inte en tillräckligt bra sångare för att komma in i maiden? Och, och det är liksom... Det, det är den krassa på något vis, allmänna uppfattningen av Blaze och varför man inte gillar Virtual Eleven och x Factor mm. så där Och här någonstans så... Det, det måste ju vara otroligt tungt att höra också. I review efter review i, av fans att på något vis att du fyller inte skorna du är inte tillräckligt bra att då du har fått en dröm besann, du är med i ett av världens största metalband och liksom på något vis det, det är ju en dröm att få komma in i det men uh, mm.
1: ja, det måste ju vara en så jävla Ja. det är klart att du har liksom förutom att de inte stämde ner instrumenten men, men du har bandet mm. som har varit med där för alltid mm. Som, som backar upp det alla där i veckan, och det är klart att Rod tar, tar blaze party ja. så här. Men, men någonstans, det är klart att de ser, ser väl också kanske lite att de blir nedgraderade mm. i form av att det är de, de samma storleken på venues som de spelade mm. tidigare. Det kan ju inte liksom enbart kylas på Blaze Nej. och på efterfrågan på biljetter, utan Heavy Metal den var ju då speciellt Exakt. där 95. 1998 var ju inte Nej, ne, ne, ne. där är
0: Nirvana världens största band och, mm. och, och ja, Pearl det, Jam, Alice in Change, Rage Against the Machine, wow, allt möjligt nytt.
1: Så det är och, ju en ja. naturlig recession för, för mm. heavy metalen liksom, så som sådan och, ja. och de här stora giganterna. Ja. Sen gäller det, tittar du på Metallica, de mm. tunar ju om sig helt ja. och börjar göra några liksom, fucking ballader och hela den biten liksom, okej, okay, nu ska vi bli mer user-friendly. Ja. De blev som en, en uppdatering på Windows. Exakt. det
0: Saket lite grövre, liksom. Panteras, härna band kom väl till den någon gång i, i början och mitten av 90 talet Jo, ja, men de stora. formades då, ja. då
1: och de formades efter sin tid. Men mm. De hade ändå sitt ansvar att mm. liksom, för fortsättningsvis. det är klart att liksom, jag kan säga att 80%, eller vad kan jag säga? Men jag kan spekulera att 80% av fansen som fortfarande gick på en blaze show mm hade nog sitt Maiden med Bruce innan. Och liksom ja. det var genom Bruce de började falla ja. för Maiden. Exakt. Så ja. det att det skulle vara kul att se. Det går ju aldrig att få fram statistik på det. Men hur många nya Maiden-fans fick Maiden genom tiden med Blaze? Ja, precis. Där, jämförelse med den tiden. Hur många de förlorar? Ja, det ja, nu måste ja. ju vara märkbart mycket större. Ja, ja. Så att, men, men just det där att jag vill bara jag någonstans betona det här att det är ju inte Blaze fel. Och jag hör ju kanske till den skalan Det är klart jag var inte... Nu var, nu var Bruce kvar, eller Bruce fanns redan i Maiden när jag aktivt började lyssna på Maiden. Mm. Men det är klart att liksom säga att jag ser att Blaze hade varit sångare än idag. Mm. det hade kommit ett announcement idag att okej, okay, Maiden bryter med Blaze idag. Ja. Uh, Bruce Dickinson gör en, efter över 20 års tid så gör Bruce Dickinson en comeback i mm. Iron Maiden. Jag hade nog varit den som hade liksom tweetat Ja. Och, och sagt en sån liksom kai yay ja, ja, egentligen, ja. Yes. så är det ju någonstans ja. så att, men återigen, det, är ju, det, var, det var Steve som rekryterade dit Blaze mm. låtarna som är skrivna på både X-Factor och Virtual Elements de är ju skrivna för Blaze, det hör man ju också ja. där hade man ju ändå anpassat sina, ja. sina liksom, hur de har skrivit låtarna och han mm. var ju också väldigt aktiv själv i hur han liksom skrev låter tillsammans, yes. Future Real bland annat och men on the Edge, en annan som han har. Som en sensationellt bra ja. svängiga rocklåtar som mm. hu- skulle hålla på vilken 2000 maiden kiva som helst yes. som en öppningslåta. <sniffs> men då är Alchemist liksom, då är ju Future Real tusen gånger bättre än The Alchemist, ja. till exempel. Och sådana låtar liksom, såna snabba mm. så snabba punchiga besen. Så att så att sådär, även om jag i det stora hela Iron Maiden-kontextet mm. kanske tycker att han är liksom the odd one out, Blaze. Mm. Men men det är ju inte som att han kom in och röva bort liksom, och vara otrogen med någon och liksom, plötsligt Nej. bara liksom, puffa ut Bruce, utan allt var ju som... Han kom dit som the follow-up guy så enkelt Exakt. var det. Ja. hade ingen avsikt att sluta för att Bruce slutar, utan Mejden tänker fortsätta och inte, inte ska de spela liksom Big Orra 20 gånger i sträck på en konsert <laughs> och bara bli någon instrumental bland heller, utan... De behöver skriva ny musik och de behöver få in någon som sjunger musiken ja, för helvete. Det skulle vara bra. Men vi spekulerar ju lite här innan mm. så här nu om vi vill tillåta oss själva att. Mm. Sveva, drift away lite. Mm. Vem hade du sett som maidens äh, efterträdare till Bruce? Om du fått, fick ta vem som helst. Alla är available.
0: Alltså, det finns ju bra metallsångare uh, Vem har jag alltid tyckt att det är bäst? Um, ja, Okej, okay, en tidig James Labrie Tycker jag var en väldigt, väldigt kompetent sångare mm. uh, För han fick någon sorts halssjukdom
1: Men Det är ett bra svar um, Han skulle kunna intressant, funka Intressant alltid mm. Faktiskt Ja, jag hade någonstans gått så långt. Så jag hade inte ens tagit en tid. Mm-hmm. Utan jag hade tagit en, en exakt vid den ålder som personen var vid den tiden. Mm. Ronnie James Dio.
0: Ah, jo. Det skulle kunna vara bra. Det skulle kunna vara väldigt bra. Jag menar, han kom in och gjorde Black Sabbath väldigt
1: bra. Det gjorde han. Så att uh... så bara att liksom någonstans mm. leka med tanken mm. att han hade Kom in. Det är bara en intressant idé. Det, det ja. får man få flaxa. Det här är en podd, och liksom. Vi vet alla vet vad som hände sen ändå. Ja. Men det är kul cool bara att liksom lite låta tanken. Ja, ja, ja. Min, min
0: hisslärare i gymnasiet kallade alltid det där för Jossi till då. Att, att liksom. Vad om? Ja. Um, för att han hade varit med. Ja, exakt. What if? Sådär han hade. Warification. Yes, han hade, att if att if att kation, yes, hade ett exempel om. Vad om medeltiden aldrig hade hänt? Skulle man ha haft industrialisering på 1600-talet? Då, sådär. Mm. Um, och Det här är just en sån sak. Vad skulle Maven ha varit med Dio? Skulle Bruce ha kommit tillbaka om Dio skulle ha varit med? Mm.
1: Det är ju också en intressant frågeställning Man
0: kan fråga sig det. Ja. För, ja. Ja, Men vem är den sista du skulle ha valt? Det är kanske är en roligare fråga.
1: Vem är den sista?
0: James ha. Hetfield, jag säger det rakt ut. Ja. Det skulle inte ha
1: sig bra. Nej, nej, det skulle nog ha varit knasigt. Det. För då skulle de ha haft natriotarister i för sig. Det har nu. Fred Durst. Fred Durst ska <laughs> komma in. <laughs> en <13-årig> Fred Durst. <laughs> 94. Ja. Thank you! Ej jatko som man säger i finska musiktävlingar. Det vill säga, det här bidraget går inte vidare till nästa runda. Exakt, exakt. Um,
0: ja, men okej okay, um, Bruce kommer ju sen tillbaka uh, till bandet uh, 99 är Bruce tillbaka och uh, förstås varmt välkommen tillbaka um, och vad jag förstår var det ganska liksom no hard feelings med att Blaze stack Blaze förstod att Bruce är tillbaka och, och han blev väl omhändertagen av med den även efter att han slutade liksom förhållande till den var inte på något vis giftigt eller, eller jobbigt. Uh, inte
1: professionellt nej, naturligtvis, nej. men det är klart att vad jag nu minns från den här tiden, nu var jag var ju inte med på den här mm. tiden, men vad jag minns från vad jag har läst och tagit reda på mm. så kom det nog som en stor överraskning för Blaze, för han var ju i full färd med att liksom, hej okej, okay, nu är vi klara med... med uh, Virtual Eleven's mm. World Tour, okej, okay, nu ska vi liksom börja skriva skriva material för, för, för vårt mitt tredje album, ja. Iron Maiden att liksom, kom igen, hej, kom igen, vad är det som händer? Varför tröjer det? Mm. Varför, Steve, kom igen vi ska träffas och börja skriva och planera studiet, så att mm. han blev ju nog liksom tagen ganska så här på sängen ja. och var ju nog så där att, ja, okej, när blev det klart att Bruce ska komma tillbaka? Mm. Mm. Så det är klart att det var liksom en, måste vara en stor surprise för honom
0: Ja Jo, jo, jo men sen då man väl smält faktumet så är det ju Det är ju bara att acceptera
1: ja, ja det finns ju inget annat Nej. svar att säga än att det, det är bara att boga och säga att tack för tiden här, här För det, det är så uppenbart och självklart att klart att Bruce ska komma tillbaka till bandet Det, det är han som är ja. Han som har sålt sto, de stora skivan Och han som, som är Mr. Iron Maidens lead vocalist mm, mm.
0: Ja, och vad jag nu förstår, ganska mycket av det här baserar jag på en alldeles eminent artikel i Classic Rock, en, en, en djup intervju med Blaze om lite hur han har mått och hur, hur allting gick till och så vidare. Um, så i alla fall i den så, så berättar Blaze att, att därefter att han slutade i Maiden 99-2000 någon gång då så, så kickar nog en ganska stadig depression in också att, mm. att, att på något vis det där, att, att vad det där min golden hour vad hände nu är allt över på något vis och landa i det där att, att jag hade det där men nu är det nu finns inte
1: Det, det är klart tankarna funderar och någonstans då som vi var inne på redan innan han började med mm. med, med uh, maiden. han hade varit länge med i Wolfsbane de mm. hade ju varit liksom sina bond till varandra yes. då var det liksom managern som och så där, att det liksom det en once in a lifetime shot att testa på maiden han fick jobbet mm. Plötsligt är han liksom två dörrar är stängda. Okej, medens dörrar dörr stängd. Mm. Jag har slutat Wolfsbane som jag har hållit på med så många år yes. och vi har varit med tillsammans och skapar. Nu, nu är det jag som står ja jo, jo,
0: jo, för alltså. där var det ju på något vis säkert liksom att säga upp en sorts vänskap också. Att, att, att lägga ner Wolfsbane
1: på det sättet. Det är klart. Ja, det är så klart. Att, äh,
0: mycket, mycket känslor i omlopp. Det måste
1: kännas väldigt tomt.
0: Ja, så är det. Um, för övrigt så är ju... Um, Läste jag här någonstans i våras en artikel om att en överväldigande majoritet av musiker i regel har depressionssymptom jämfört med andra branscher. Det är en en bransch där folk mår dåligt för att man man synar sig själv hela tiden, man är hård mot sig själv, man kritiserar sig själv. Man jobbar obekväma timmar, man jobbar i i sammanhang där folk är berusade eller tar droger och
1: allt, allt sånt här. Det är klart, det är ja. någonstans så här, var inne på det tidigare mm. med det frilansande, du vet aldrig riktigt vad nästa gig, är. Ja, inte, inte finns det någon garanti, fast du är med i Iron Maiden heller, jag ja. menar ett du tre, så... Så kommer Bruce tillbaka? <laughs> ja, eller säg att han hade fortsatt med album tre, säg att de ja. hade fortsatt med album fyra, Bruce hade aldrig kommit tillbaka, det är mm. klart att Blaze hade varit kvar, men kommer det sen någon gång och säger att okej, okay, hörni det fin- det en likadan situation som det blev för Wolfsbein yes, då att riva kontraktet? Ja. För att det här är inte en lukrativ business för oss. Nej, så exakt. det är klart, business is business. det är det
0: liksom. Ja. Det här är inte musik som säljer mer.
1: Nej, så att mm. det, den risken finns ju alltid. Sant, sant, sant. Så att jag förstår ju det där liksom, med, med, med musiker och mm. inte bara sångare. Men sångare är ändå nästan mera exponerade för det mm. du Du är i mitten. Du är verkligen i skåtgluggen. Ja. Det är din röst som synas. Det är du som ska leda bandet. Yes. Det är liksom... Det är ju hela, hela jävla poängen. Ja. Du är du, liksom hela den som ska ta hand om publiken och ja. se till att publiken levererar och trivs. Ja. Ja. Resten är komp. Ja. Ja, ja, ja. Sen vad som händer i studion med som skriver vad, det, är, det är totalt irrelevant på scenen. Ingen som sitter och funderar. Förutom fansen längst fram. Yes. Mm, är det Steve som har skrivit den här ja, låten exakt. eller inte? Nej, utan man säger att det här är en jävligt bra låt. Woo! Let's go!
0: Ja, precis. Och han sjunger den så bra. Ja. Eller... Shit. så är det så är det uh, men han blev ju fruktansvärt produktiv han fick ju också en sorts severance package så att säga då, av, av Maiden då han hamnade och sticka så fort och då, och vad jag förstod så finansierade de pengarna ganska långt några av de första solo som Blaze började göra och han har gjort fruktansvärt mycket musik sedan han slutade med Maiden han har gjort elva uh, 11 officiella studioalbum med tre olika projekt Uh, kanske till och med fler olika projekt men lite diverse live-siivor, off bestoffskivor, till och med lite jullåtar har Blaze hunnit med
1: nej men vad trevligt.
0: så att uh, på 19 år, det är, ändå, det är en hård takt jag det är menan... en jävla snabb takt ja, så att han har ju nog hållit alltså, sig sysselsatt
1: men han har ju den är ju verkligen när man liksom går igenom diskografin mm. Det, är ju liksom... det tar inte slut. <laughs> Nej, det tar inte slut. Det är liksom... Men att han har haft orken. Ja. Och som sagt, så där. okej, okay, nedgraderad från... Mm. Det var ju ändå hyfsat stora arenor med den spelar på. Kanske ja. inte i Norden, utan då var det typ kåren i Göteborg och mm. cirkus i Stockholm på slutet. Och...
0: Ja, men nu måste det ju vara i några liksom
1: ishallar. Och, och ja, det var F- det 5000, Fem tusen, tiotusen. Såklart, jag tror att kanske ja. i... Jag tror att i Sydamerika hade han väl ändå de hade väl en sån, någon, någon slags stronghold. Mm. Så där tappade de inte lika mycket i form av liksom venue-degraderingar utan där var det nog fortfarande ganska stora liksom, venues de spelar på. Så att, men just det här till att gå ner någonstans, för jag menar han har spelat på, han har spelat överallt nu ja. under senaste åren. Jag menar, det, det kom ju hela tiden updates i huskvana ja. och han har varit på Clubby och Åbo och inte ens liksom, var han ens på stora scenen på Klubbi Åbo eller var han på den här exakt, exakt. Mm. så att det är ju verkligen liksom att, produce, att Hur har man då den här driven att banda så många nya album när du nu vet att okej, okay, det är nu de här som mm. om jag nu rockar, har fått lön eller liksom fått några jävla studiebidrag. Nu jag kan gå och betala en biljett för 10 euro och titta på honom och sen hoppas Och sen det är ju klassisk direkt CD-försäljning mm. vid utgången tillsammans med ett svettband och en T-skjorta ja, och, och någon patch. Ja. Så att det är som, du går verkligen tillbaka till, till, till därifrån du kom, mm. så att det kan som någonstans kännas att det är liksom så där förtjänar han det här han har varit, mm. vet du, allt har varit så professionellt arrangerat ja. till att då liksom gå tillbaka till att, jaha, nu är det back to the beginning igen. Ja, exakt.
0: Så är det. Um, så någonstans... vad,
1: vad tror du är anledningen till det?
0: Alltså, mon är inte ändå är det där att, han får ju ändå göra musik. Mm. Och jag menar han... Bara det där att man ändå har varit i Maiden. Alltså visst, man kan kalla det smaklöst. Man kan kalla det, precis som Paul Diano gör också. The original voice of Iron Maiden. Att det blir lite tacky på en plansch. Men du har ändå rätten att sätta det på planschen. Och det lockar en Na, folk visst, dit. Att, att, att man har ju ändå... Bla- Måne inte Blaze ändå tänker att han har Maiden att tacka. För att han också nu... Få hålla på och skriva egen musik, spela in egna hårdrockskivor och fara på turné och spela den här musiken.
1: Det är klart, ja. Det är klart. Så. Och jag menar, det finns varför pratar vi om Blaze? Jo, mm. för att han har varit med i med. Ja, men exakt. Så ja. han har fått ett poddavsnitt här. Ja. Det hade han inte fått... Av oss två i alla fall, om han aldrig hade blivit rekryterad vi skulle inte starta Blaze-podden. Nej, så att bara på, på det sättet så mm. det är klart att liksom... Nu, ja, jo, det kan vara tacky och så där man kan tycka att jo, men nu är du inte aktuell längre. Mm. Men du lever alltid bara liksom på, på det gamla förgångna. Det lite för detta gift, Men, men vad, vad fan skulle du göra? Liksom. Liksom. Ja, vad fan har du för alternativ? Du kommer ja. oavsett om du vill det eller inte yes. så kommer du ändå alltid... Och, och du kommer alltid, alltid att leva på att du har varit lämpare
0: till... Stratovarius. Ja, så är det ju. Sätt det, <laughs> ja, ja, ja. det på en post.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, det ska jag faktiskt lägga till här på den här eh, socialmedien. <laughs> <Ja, laughs> well, you may know him previously <laughs> from war, his warm-up acts with Stratovarius.
0: <laughs> Fan, jag har, jag har ingenting sånt. Jag har ingenting sånt.
1: Mm. Du har inte sett någon kändis på en flygplats eller någonting då?
0: Nej, nah. nej. Nah. Lite så här synt... Men allt är bara obskyrt, liksom. Inga, inga, stratova- folk vet Stratovarius. Folk som har lyssnat på metal vet att Stratovarius är ett power metal band i alla fall. Ja. Men... Uh, mm. Nej, jag måste få mig en sån
1: upplevelse, Joel. Så är det jag. Jag ska lämpa någon. Så är det ja. Mm. För det kan ju faktiskt vara att det är många som lyssnar på den här podden på grund av att det... Ja, men det var ju han som var ja. warm-up för Stratovarien. Var inte på någon liten ort också? Ja. Salo eller något? Nej, 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 nej. Det hette Eurajoki, tror jag. Osman Tuba hette det där okay. Det är riktigt liksom... Åbo, finsk landsbygd i Oborregionen. regionen Ja, är ja, ja, där klientelen var ju bara där för att kasta stopp yes. och liksom söndra saker och sjunga karaoke <laughs> Man var inte riktigt ja. i, sitt, i sitt sanna element där någonstans Men,
0: Nä, men äh, ja, men va, ja vet jag, Idag spelar han äh, spelar han överallt och, och fortsätter sätta sitt namn på planscher som att och han spelar ju ganska mycket med den låtar också förstås jag menar, jag, jag, bara för tre veckor sedan så såg jag Slash på en scen Med något nytt band Jag kommer inte ihåg vad de hette och jag är Väldigt obrydd om alla nya låtar Men jag blev glad då de spelade Night Train Sådär Att, Jag menar, vad skulle Blaze annars göra? Förstås, jag menar om folk vill höra honom sjunga sina Maiden-låtar Så ska de väl få honom Ja, få lyssna på det han sjunger sina Maiden-låtar det,
1: det är klart, ja. och nu, nu körde han ju faktiskt på Sweden Rock senast i sommar mm. samma datum tror jag det var som vi släppte vår podd eller där i, där i dagarna i alla fall och då mm. körde han ju bara med den låta från sin se. tid i med den mm. Uh, han körde ju inte Hallowed Be Thy Name, det hade ju någonstans varit <laughs> lite konstigt. <laughs> ja, jag håller med. En Impress-
0: pressad <laughs> Hallowed Be <thy> Name. Jag <laughs> ja. har inte riktigt orkat hålla ute den långa tonen.
1: Nej, och sen låt två Prowler. <laughs> det har också varit sådär. En väldigt meta. Nej, men i alla fall han körde genom igenom liksom låtarna från, mm. från sin tid. Från de två albummen, en liten kortare best of av den. Mm. Och det är klart att det var liksom för att fira 25 år sedan han, han då blev rekryterad till Mayden. Mm. Och det, det kan jag förstå, men ja. liksom all... Med, liksom, ja, Så, det finns inget fel i det. Nej. Men det... Vem, vem, vem får royalties för de låtarna då?
0: Mm. Maiden, men Monit han har någon procent i det också, i alla fall i de låtarna han primär har skrivit.
1: Så är det, ja. Så är Så det, att, ja. Uh... Men hur funkar det? För han har ju inspelningar med Future Real och med de låtarna. Ja. För då är det ju liksom okej, okay, den har en låt som heter Future Real, han har en låt som heter Future Real. De låtarna är exakt likadana. Det är ju egentligen inte en... No, det är en cover för att det är, en, det är bara han som är samma röst men mm. att den är då kanske inspelad 15 år senare än originalet. Mm. Mm. Jag undrar, det skulle vara intressant att veta exakt hur det är. Ja. Paul Dean har ju gjort exakt samma sak. Ja, exakt. Gjort om liksom, till låtarna från hans tid att att sätta dem på ett nytt album som då inte är en liksom Nej, det tribute är... to the beast eller någonting sånt här inte, utan, det är ganska skumt, men
0: jag menar, helt tydligt måste han ju ha rätten att göra det, han mm. har ju nog fått tillstånd att göra det, och Monet det är inte för att han har haft ett finger med i spelet i att skriva de här låterna, han har ändå satt uh, topline ändå så att säga skriver kanske sångmelodin och texten och sånt
1: mm. 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 måste vara så
0: så, är det. så kanske det är en 20% eller något sånt Svårt att spekulera i, men ja, något sånt. Jag menar, skulle jag ha skrivit en låt med fem andra, där alla har fått säga sitt? Och ena, så nu är det ut 20% i den som har satt sången, tänker jag. Mm. Borde vi gå in lite på Blaze då? På musiken?
1: Definitivt. Mm.
0: Och jag tänkte en, en topp femma, ska vi försöka sammanfatta här, av
1: Blaze-musik som inte är made Mm, och det har vi suttit tillsammans. Vi, mm. har, vi har lyssnat en hel del på Blaze under, under veckorna som har gått. Mm. Och eh, faktiskt tagit fram vår. Om vi hade gjort en Best of Blaze EP yes. fem låtar enbart mm. som då inska ges ut genom vad hette han vår käre som upptäckte Wolvesbane Rick Rubin. Rick Rubin utan vi, vi tar ett annat bolag som, mm. som släpper den. Så vad har vi kommit fram till, Axel?
0: Ja, vi har lite några, jag tror det här första valet som jag har skrivit ner på listan, det är ingen ordningsföljd här, du ska sägas. Men det första jag skrev ner är Speed of Light. Dels för att det faktiskt har en nostalgisk grej, för jag tror att du hade hittat den här låten någon gång när jag var typ 13 och bränt den på en CD-skiva.
1: Mm, det stämmer, det stämmer väl, ja. Sådär, att, åh, det
0: här är Blaze egna, sådär. Och det är en ganska sån här study lätt powermetallig.
1: Det var när det var en raritet på kassa. Ja, det var exakt. Liksom, fanns, nej, den fanns ju där, men ja. en låt hade någon, någonstans i Argentina laddat upp Blaze. Exakt, precis.
0: Och det jag menar, det är sådär mycket av, det ska kanske sägas sådär, mycket av det Blaze har gjort under eget namn, det som kanske inte är Wolfsbane men det som är då antingen Blaze eller Blaze Bailey and his band, eller sen bara Blaze Bailey han har kallat sig olika saker längs med åren men mycket är ganska sådär standardmetall på något mm. vis att, att det är bra, det är tungt det är hårt det är li- lite dubbla baskaggar bland snabba gitarrsolun och liksom. sådär och det här fyller ju mycket av de kriterierna sådär, speed of light
1: fullt ös medvetslös exakt,
0: precis live fast, die fast och den där resten av den där långa titeln det lever lite med i den här speed of light-bisen oh, yes
1: Ja, eh, låt. ja låt.
0: exakt eh, Nästa jag skriver upp på, på listan är Silicon Messiah mm. Mm. Det är också, det är lite ny, lätt, ny. nej det var
1: 2008 tror jag det är 20, Ja, äh, men den är också bra, den är inte Riktigt fullt så snabb mm. Men den är mera liksom Lite åt ska hållet mm. På ja. ett lite mer Komplicerat sätt än bara en rak Power metal song yes. Ja Lite mörkare, kanske.
0: Just li, Alltså lätt lite X-factor, lite sådär, alltså som i, utan att vara det, men, men ändå.
1: Definitivt, definitivt. Och det får ju mig tankarna till, till jesus tape. Mm, ja. Silver-tejp, det vill säga. Mm. Liksom silikon och jesus tape. Ja, det är
0: ett... Äh, vad, vad är begreppet jag är ute efter? Det finns ett, ett fysiskt begrepp då, då man snackar om, om att fästa ihop två kontaktytor. Ja. Men det är liksom två olika former av att fästa ihop två kontaktytor.
1: Exakt, mm. så är det ju. Så han kanske, Blaze föredrog nog silikon när han höll på att rodda med diskbänken hemma istället för Jesus-typ. Ja.
0: Är det någonting du skulle rekommendera? I allra högsta grad, jag har alltid
1: laddat <laughs> det hemma. Varje en kan möjlighet att använda silikon så, så kör vi med silikon. Okay. För det är så jävla enkelt att köra bort om man är missnöjd. Sänt. Att det liksom klistrar inte på det sättet. Men det
0: lämnar inte så fulla
1: spår? Nej, utan du kan som rulla det så där fint mm. med fingrarna så blir det en sådan ganska trevlig dynamisk boll ah, som exaktär. du sedan kan sitta och rulla mellan fingrarna. So det, det känns
0: lite mer helhjärtat också än Silvertape Silvertape är alltid
1: den tillfälliga lösningen Medan mm, Silicon är någonstans Ja men den ska ju Den är där för att stanna okay, Lite prova. som den här låten Silicon Messiah Bra Bra, bra låt uh,
0: Sen har vi en Wolfsbane-låt på listan Blue Sky En av de nyare uh, Wolfsbane-låtarna De som kom med um, The Rebirth of uh, Wolfsbane så att säga
1: Från 2012 kanske Ja
0: 2012 kul. Mm uh, kul cool låt, bra riff uh, väldigt glad tar Ta roliga vändningar, har väldigt bra gitarrarbete, och den är just så där uh, där märker man att han kan skriva låtar som är Wolfsbane och så kan han skriva låtar som är Blaze men det är den positiva David Lee Roth undan, finns ändå där 2012
1: också, och jag måste nästan säga att den här 2012s Rebirth när det då har fått ligga och sig och, 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 och de då har uppenbarligen kommit överens om att okej, okay, en satsning mm. ja, nu går vi in i studion, vi bandar en fulländare den är ju den här tiden har bara gjort gott till bandet, yes, för de har mogna och, och Blaze har mogna oerhört efter sina, sin tid i maiden så den är den är riktigt pigg och glad, ja. jag måste ja. säga att jag tycker att den har fått på tok för lite uppmärksamhet, ja. egentligen jag, jag hade nästan hoppats på eller när jag lyssnar på den nu mm. Så hade jag nästan tyckt att, det men vad fan, det här borde ju förtjänas att Wolfsbane skulle vara tillbaka på kartan. ja jo, ja,
0: jo. Ja. Det var bra musik. Jag blev glad av att höra den. Och det var något
1: nytt och fräscht, på något vis liksom. Ja, och Blaze röst passar jättebra Utövligt. till just den här typen av musik. Den kanske ja. inte passar till liksom pure metal riktigt. Nej. Nu är det det han har fallit in på. Mm. Och, och återigen om vi tittar på liksom Reputation of Maiden- Mm. om han hade börjat göra liksom big brass band jazz mm. så inte hade ju maiden fansen suttit på en rökig jazzbar och Nej. sitt på blaze då, utan Nej. han måste ju vara true to his genre yes. that got him famous. Ja, precis. Men, men då är det liksom när man ser lite mer glam sleaze. Ja, vad är det han egentligen vill? Så då passade ju, han ja. sjunger det men, men glad, liksom, han har glimten i ögonen, mm. jävla antusiasm faktiskt, ja. jättebra, bra låt lyssna på den hon. Ja.
0: Faktiskt. Uh, sen har vi en... en uh, skivan förresten. Lyssna på hela skivan. Ja, Wolfsbane Saves the World heter skivan Yes. Um, sen har vi en, uh, en annan låt som jag fick inklämt här på listan som heter Loco uh, också av Wolfsbane. Uh, den heter Lo- <laughs> Ja, nej, det är de, de, den från den där EP:n All Hells Breaking Loose down at Little Katy Wilson's place. Um, <laughs> det var alltså en låt som fanns med också på en demo. Det var den demon som Slash fick Mm-hmm. Och uh, Slash um, och Blaze träffades i något skede Och de nynna i, I samband med att de spelade in första skivan Merrick Rubin hade otroligt lite pengar För att de fick jättelite De fick typ 100 dollar i veckan Eller någonting av skivbolaget mm-hmm. De hade inte råd att festa Och de hade inte råd att liksom hitta brudar Och alla andra såna här grejer. Men han träffade i alla fall Slash på någon bar Och var sådär Hej, vi har träffats förr på marquee och då mindes ännu slash riffet till den här låten.
1: Nej! Ja, kul. Så det är tufft. Men då hade ju verkligen något varit något speciellt.
0: Ja. ja, så det är också liksom... Den är väldigt Van Halen, den här låten. Den är... Den är alltså, som, ja, vad, vad ska jag säga? Den är glad man blir på gott humör. Det är en sån där liksom... Bra fest glam hair metal...
1: Låt. För att om jag nu ännu får knyta an till ja. Joel och Stratovarius <laughs> yes. så ska det ju tilläggas att Stratovarius buss kom ju då mot kvällskvisten mm. långt efter att vi hade spelat vårt gig naturligtvis kom de ju på plats och, mm. och Timo gott då sångaren, mm. han satt där ute på bakgården liksom mm. lite där i någon sån här baden stol som mm. de hade plockat ut från bussen och skrev på någonting och, mm. och liksom, han var väl sådär halvt omotiverad för ett sådant shit-gig men yes. de fick bättre allt och de körde det och, Och jag minns jag hade ju vår demo i i handen och jag gick ju liksom fram till honom att att hej hej nu, Timo gott du är ju någonstans, kanske den största, liksom, kändaste metalsångaren från Finland som har slagit igenom att vill du du ta vår EP? Vill du lyssna på den? Men såklart med drömmen om att de ringer upp en vacker dag från mm. bolaget och liksom this is the shit, vet du, grabbar in en, Vi har skickat en limousin efter er nu ska ni med oss till Tyskland. Men jag hörde ju fanns någonting av honom, tyvärr. Så jag <laughs> men han... du gav den åt honom alltså? Jag gav det åt mm. honom, han tog nog emot den såklart, mm. men den hamnade väl i någonstans och såg väl den aldrig igen. Nej. Så det var inte riktigt den där starka slash, liksom att han började <laughs> nynna någon riff, när jag, för jag har inte sett honom sen. Dess. <laughs> Så det måste ju ändå
0: haft någonting. Vet om Slash minst eller där riffet. så yeah. måste ju Rick Rubin också ha haft en anledning att reagera på någonting. Liksom. Det är klart, Sånt? men
1: än ja. en gång, varför gick det så jävla knasigt ah. efter, under ja. inspelningarna första sidan? Det är, är konstigt,
0: det är konstigt. Um, ja, vi, vi tar uh, sista låten på vår uh, rekommendations-slash-best-off-Blaze-Bailey-lista. Uh, Och där har vi Redeemer från... Uh, Shivan, Blaze bailey Shevan The Redemption of William Black som är från uh, 2018 som är den sista delen av en trilogi som man har gjort av album uh, och jag vet inte, vi, vi landar på någon sorts lite, uh, Alltså let, new wave of British heavy metal vibe Judas Priest tänkte vi på när vi lyssnade på det här
1: Ja men exakt, den går tillbaka till vad ska vi säga det här Lite dystopiska, experimentella, mindre raka power chords utan mer det här att man ska bygga upp en atmosfär och en stämning. Lite liksom, vi var inne på det där typ tidigt Saxon, Judas Priest liksom när de var så mest teatraliska. Ja, exakt. Så jag tycker att den är spännande låt på det sättet att den den, den är liksom Den är rena motsatsen egentligen Till uh, um, Första låten som vi hade på listan uh, Speed of Light speed of light yes. så För den är mer rak rätt fram liksom, Typ mm. en Future real Medan den här är mera liksom Jag menar så komplett mm. New wave of British heavy metal När den är som bäst egentligen ja, Och som exactly. intressantast
0: Ja och kul att ha med en riktigt, alltså, eller en färsk låt också på listan förstås. Ehm, så där har vi, har vi vår topp fem Blaze äh, Bailey-lista.
1: The challenge of the beast. Axel min vän,
0: mm-hmm.
1: vi har kommit till en episod som börjar förhoppningsvis bli ganska bekant för våra lyssnare. Mhm. Den heter, som bekant, Challenge of the Beast. Yes. Det vill säga när vi testar varandras kunskaper på ett lekfullt sätt, men med en allvarlig undertog. Ja, precis. <laughs> Och eh, jag tänkte ställa lite frågor åt dig faktiskt. Mm. Den här gången, det är tre stycken frågor som jag har, har kokt ner all, all information till. Mm. Um, Fråga nummer ett. När Iron Maiden uppträdde, uppträdde med Angel and the Gambler på söndagsöppet mm. så görs också en intervju innan bandet stiger på scen. Det är primärt Blaze som för mm. eh, Bandet talar lite om hobbyn och fritidsaktiviteter. Mm. Men vad var Blaze fritidsaktivitet? Och jag har några alternativ. Okej, okay, tack. Narrow it down. Vad är frisbee Eller var det datorspel? Eller var han en frimärksamlare? Eller vinprovning? Han känns för donare
0: för att vara vinprovare. Han känns för working class för att vara frimärksamlare. Så jag
1: tänker gå på datorspel. Helt rätt! Det är det han han säger. Sen vet jag ju inte om det är hela sanningen, eller om det bara är BS for TV. <laughs> Exakt. För grejen var ju att de lanserar ju Ed Hunter-spelet, deras första datorspel, mm. i samma veva. Mm. Och då vill jag minnas att han pratar om att, liksom, att de är så sportiga de andra bänderna och Just håller på med sitt. Så att jag är väl den som har spelat liksom och, och, och sitter och underhåller mig med det på tour. Men var det bara liksom frieri för att promota spelet? Det vet jag inte. Mm. Men, finns en möjlighet, finns en möjlighet. Men i alla fall, där angav han att det var datorspel som var. Så helt rätt, på poäng hade du se, fått. du, se, ser mm. Jag vinner en klunk ur min tändstop. Det <laughs> gör du, det gör du. Det är lite piece of mind att dräcka av <laughs> tändstop. Vi tar fråga två. Mm. Uh, att meden då baserar låtar på romaner och historia, det är ju såklart sedan länge bekant. Mm. Um, på X-Factor finns låten The Man on the Edge, som också var en singel mm. för den delen. Men på vilken film baserar sig den låten? Man on the Edge.
0: Ja, spontant tänker jag Science Fiction.
1: Nej. Nej, helt fel.
0: Helt fel. Um, Någon man on the edge Jag hade en fruktansvärt vild um, Brott och straff
1: Nej men en film En ja, film för... Axel Brink och Om jag säger så här Foo Fighters gjorde en video Som är väldigt inspirerad av den filmen Tillåten Walk Mm
0: jag vet ju videon. Men jag har aldrig fattat det, en referens till någon film. Så det här kan vara att jag inte bara kan det.
1: Falling Down med Michael Douglas. Ah. har du sett den? Nej, jag har inte sett den. En oerhört bra film. Okay. Han kokar liksom, han ur helt enkelt. Han, mm. han tappar fattningen. Okej. Okay. På väg till jobbet i en bilkö. Och ah. så liksom går allt åt fanders.
0: Ja, ah, det låter ju jättebra. Rekommenderar Och Michael den. Douglas är ju nog ändå. Han är en kung.
1: Jo, han gör en riktigt sån här järnsläppsfilm. Mm. En jättebra film okay. faktiskt. Liksom, allt, allt bara spårar ur. Ska chika. Mm. Den ska du kolla. Mm. Sista det här en, frågan då egentligen. Mm. Om vi kollar lite chart history på billboard.com mm. så tänkte jag kolla med dig var skulle du placera var pikade av X-Factor och Virtual 1s mm. i vilket spann? Är det, plats 1-40? Är, det plats Är det plats 1 40? Är det plats 40 till 80? Är det spann 81 till 120? Eller 121 till 161? Billboard.
0: Jag vet ju att nationellt sett, alltså till exempel tar vi England eller något sånt, så har maiden alltid pekat ganska högt. Mm-hmm. Och även ledes med dessa skivor. Även om det var lägre än vanligt. Men då snackar vi liksom typ nå 14:e, 15:e plats eller något sånt här. Så mon, men billboard. Billboard är stort.
1: Det inkluderar mm. nog många fler länder än bara UK. eller USA och ja. västerländerna.
0: Nå, liksom det andra spannet du sa, 40 till... Vad det nu var.
1: 41-80. Ja. Men no, Det gick nog inte så därför förskräckligt bra riktigt utan Virtual Eleven av de två var den som liksom pikade högst. Mm. Och den var på en plats 124. Just det. Eh, X-Factor då föregångaren låg på plats 147. Men som vi ju har varit inne på så metallen var ju inte hemskt vital på mm. den tidpunkten utan det var helt enkelt att andra inom the rock genre som åt upp liksom Billboard-platsen och sen poppen och, och hela den biten naturligtvis mm. den stora boomen med boy och girl band ju som yes. började liksom vara i sin linda då men, men någonting för mig väl liksom om du nu tittar på Brave New World mm. inte var det ju som sa att Plötsligt hade alla andra genrer dött ut år 2000 och det var plötsligt liksom helt full betesmark för heavy metalen igen. Så att det är klart att den fick ju jätteblandade recensioner, båda plattorna och det var liksom att, ja men Blaze gör ett bra jobb men det räcker inte till. Det var ju liksom ungefär kontentan av det där. Han han är duktig men han saknar karisma. Han gör sitt bästa men att det var ju väldigt sådär... Inte var de ju riktigt ljusa nä. recensionerna generellt som kom för mig den den tiden, så nä. att det är klart att...
0: Men sen tänker man också att recensionerna kanske var... Man speglade mot det tidigare med än man speglade inte mot musiken i stort
1: just då och vad som var stort och så vidare. Nej, det att, tror jag inte mm. det tror jag inte heller att man jämförde, jämförde dem med mm. vem var den största popguden just då, det drar jag inte med till minnes över, men lite någonstans är det väl kanske också ett fasit på hand. Och, och någonstans som en sån här avslutande reflektion så Steve var ju inte jättepepp på att ens släppa tillbaka Bruce mm. initiellt när det då liksom började föras på talat. Mm. Kanske det är dödsstöten om vi inte tar tillbaka Bruce. Mm. Uh, för han var ju lite nog också den. Har han nu en gång färg så har han färg ja. Jag vet inte om det var de orden han använde. Men att han, han var nog liksom lite sådär motsträvigt i att ja, Någon ska, stolthet i sitt val ändå, på jo, jo, exakt att jag har valt Blaze Kan ska nu Bruce bara tassa in hit tillbaka nu då som om ingenting skulle hända mm. så börjar vi på igen liksom, och where were we now, ungefär sådär de inne i studion mm. så att det kan jag ju förstå också men, men, men sådär, nu hade det väl lett till maidens fördärv om mm. han hade sen varit så stolt och hållit fast vid att okej okay, nu gör vi så här. Bruce har gått ut en gång mm. dörren är stängd så, där, så det, det är också återigen nu det där, vad var det din historielärare kallades, kallade Just det? Josittelua Jos yes, what if yes. grejen liksom att vad hade hänt om, om det inte hade hänt som det mm. hade hänt. Mm. Men hur som havet så att äh, men det är väl någonstans nu ett, ett kvitto mm. på att maiden inte mådde hemskt bra på den nej. tiden nej, nej Nej, nej,
0: nej, så är det nog. Ja,
1: men även om na-
0: nationellt som sagt har jag förstått att det gick Helt okej okay. Inte något topp 10-placeringar Men inte, inte fruktansvärt lågt heller Sådär
1: Nej men maiden är ju alltid maiden ja. Och det är ju det som gör att spelar ingen roll om de har bytt sångare De nej. håller sig konse- konsekventa
0: ja. Men om de i nuläget Skulle byta sångare
1: Det skulle nej, nej. nej, men nu är de för långt ja. inne Liksom om vi tar The longliness of the long distance De är så nära mål nu ja. Så att nu hade det nu nog liksom blivit väldigt knasigt. Ja. Om Bruce hade gått än en gång. För, för att dem. göra något. Och de ska hinna ta in en mm. till mm. ny sångare som ska drilla in. Ja. Men om Blaze hade kommit tillbaka nu. Det är intressant. På den nya Maiden-skivan. Som kanske bandas in i Frankrike. Om vi har fått lite indikationer om.
0: Ja. Tänker jag sig en låt. Med Paul, Bruce och Blaze.
1: En sån här Maden's Rat pack. Ja, exakt. <laughs> <laughs> det, det, det vill jag, ju, jag ändå höra. Det kanske. var ju faktiskt snack. Nu vet jag inte, det var både Blaze och, och uh, Paul som, som var inne på det där. De har varit på turné tillsammans, det har de. Men att de skulle få göra någon konsert, eller någon grej. Nu gör vi en sån här Maden i tre delar. The Real Early, Bruce och Blaze. Mm, precis. Men vi får vi se. Men med det så är vi väl nöjda med över, och vi, vi tackar Blaze för, för sina två album. Och, det gör vi. Och vi tackar nog ännu mer Bruce för att han kom tillbaka till mejlen.
0: Så gör vi. Nu vaknar mitt barn. Så nu slutar vi podda. Tack för idag. Tack för idag. idag. Kör om. med. Hej. Yes. Hej. in.